0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
3: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
4: Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
1: Noticiero Regional. Verás y objetivo.
4: Primero aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo, no se escucha la gente que decide.
4: Pero aquí
5: evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
6: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 308 de Agenda Informativa, emisión 469. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, marcamos la diferencia. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones para el día de hoy.
7: ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, 2. dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Noticias
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
6: Como es de costumbre, el jefe de plaza de Antofagasta entregó detalles con respecto al coronavirus. De igual forma, lo realizó el intendente de la segunda región. Estas fueron las declaraciones de José Miguel Aguirre, jefe de zona de la región de Antofagasta del intendente Edgar Blanco.
8: Bien, muy buenas tardes, eh, comunidad de la región de Antofagasta. Como es ya eh, sabido en el día de hoy, el Punto Prensa, básicamente nos vamos a centrar en dos aspectos. Uno, contarles lo que estamos haciendo en el transcurso de todo el día, pero además también en lo que es el queda. Y ha sido, han sido días más tranquilos, estamos teniendo ya una visualización de que la gente está entendiendo el tema del autocuidado, se está quedando en casa... En la tarde ahora vemos en el centro, la ciudad, que en general baja mucho la, eh, la cantidad de personas. Y en, eh, en la noche también, aunque hemos tenido algunos eventos aislados, tenemos en el recurso de la noche pasada y la madrugada tuvimos casi un poco más de 40 detenidos. Y hay algunos que, obviamente, que aprovechan algunos, eh, esos momentos para efectuar algunos, algunos delitos. Eso obviamente, que estamos tratando de aislarlos, separarlos, del, tal como le comentábamos, del tema del toque queda. Con el resto, de la, y el, el resto de la información era que hoy día estuvimos nuevamente con el intendente en terreno, estuvimos en Quillagua en la mañana temprano para reunirnos con la gobernadora, con el alcalde, con el personal de carabineros que estamos haciendo el control preventivo en ese sector y también con la comunidad de Quillagua, especialmente con los dirigentes de la, de la comunidad para darles tranquilidad. Y ustedes saben que en Quillagua eh, recibe aproximadamente un 70% de adultos mayores y estamos preocupados por las empresas, etcétera, etcétera, que se dedican a, o que trabajan en ese sector y obviamente que llegamos estamos llegando a un acuerdo bastante importante y ellos entienden el cuidado que está haciendo la autoridad tanto regional como la nacional para ir disminuyendo todo lo que es el contagio, eso es cuanto puedo informarles. estoy atento ahora si tienen alguna pregunta para mí y para dejarle el pie también al intendente a responder también las dudas Muchas
9: gracias general, solamente tenemos una pregunta gracias. a continuación que lo va a formular la periodista Dayan Márquez, Dayan Daña ¿te escuchamos
3: Buenas tardes, General. Dayan Márquez de Cooperativa. Eh, la pregunta mía es la siguiente. En algunos puntos fronterizos del norte, como en Arica y Iquique, se han registrado extranjeros que no han podido salir hacia su país por el cierre de las fronteras. ¿Existen casos similares en la región de Antofagasta y de ser así cómo se aborda?
8: Hasta el momento no. De todas maneras, de todas maneras estamos atentos porque obviamente que la gente que tenemos los problemas en Arica y en Iquique, peruanos por el sector norte de Arica, y bolivianos en el sector de Guara, como usted sabe, me imagino que está informada de ese tema, en el sector de Iquique o al, al interior de Iquique, se han ido agolpando o han ido llegando a ese sector. Y obviamente que ese es el trabajo que está haciendo Cancillería para que, tanto por parte de los peruanos, se admitan a sus ciudadanos que ingresen nuevamente a Perú y por el lado de Bolivia también. En el caso nuestro todavía no, pero sí lo tenemos considerado dentro de las posibilidades y en ese, en ese, eh, en ese sentido. Ya tenemos conversaciones, el, el gobierno central está actuando con cancillería para que se le abran las puertas a, esa, a sus ciudadanos. Sí. Buenas
9: tardes, eh, antes de las preguntas voy a contarle un par de cosas para que eh, nos no entendemos un poco el cuento. Lo primero que no está relacionado directamente con, con la contingencia, pero es importante que ustedes sepan... Eh, la, la Ceremia de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga, presentó su renuncia, la cual fue aceptada y va a asumir la Seremia la de, de Desarrollo Social desde el próximo lunes. Eh, don Patricio Martínez, que estaba en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, eh, ya se está interiorizando con los temas de desarrollo social y el próximo lunes asume la Seremia la en propiedad. Eh, informarles que el día de, de hoy tenemos cuatro nuevos casos llegando 39 en la región de antofagasta de los 39 32 en la ciudad de antofagasta 3 en calama 2 en tocupilla y 2 en san pedro de atacama ¿Ya? el que se agrega a san pedro de atacama es, es familiar directo de la persona que habíamos identificado hace un par de días atrás y está en este momento eh, ambos en atención en la ciudad de calama del total de de los pacientes hay 8 que están en, en el hospital, 5 en condición de aislamiento y 3 en la unidad de cuidados intensivos. Eh, además, recordar que eh, estamos realizando exámenes en el, en el CON y en el hospital regional a una tasa de 180 exámenes aproximadamente al día. ¿ya? Y estamos atendiendo cerca de también 180 o 200 eh, Atenciones justamente diarias en los distintos centros de atención primaria y hospitales de la región. Así que eh, estamos atendiendo casi la misma gente que se está generando exámenes, considerando que no todas las atenciones respiratorias terminan necesariamente en un examen para detectar el, el COVID. Así que el, el retraso que tenemos o, o la espera está, eh, se mantiene en 24 horas a pesar de que se ha elevado el número de atenciones, pero gracias a las gestiones que se han hecho en, en ambos centros de procesamiento de exámenes, hemos podido estar más, más dispuestos y, y no aumentar esa brecha de, de espera. Así que eso se si pregunta. Así es, Intendente, parte de la ronda de preguntas, no la periodista Radio Madero, Patricia Palma. Patricia, escuchamos.
7: Hola, Intendente, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, mi pregunta va más que por el lado de la, de la salud, porque los colegas van a preguntarte también con respecto a eso, tiene que ver... Básicamente con el ámbito económico. El Banco Central tenía una proyección de crecimiento para nuestro país de 0,5 a 1,5. Hoy día esto bajó y vamos a crecer entre un 1,5 y un 2,5 negativo. La pregunta concreta es... ...de los dos económicos. ¿Cuánto le va a llegar a esta región y si hay algún plan especial en condiciones de que esta región se vio afectada fuertemente en la cesantía ya con anterioridad
9: por la temática del movimiento social. Entonces. Ya, se cortó un poco la pregunta, Patricia, pero creo que lo que necesito usted saber es cuánto del impulso económico que está generando o que se anunció hace unos días por parte del presidente va a llegar a nuestra región. Bueno, eh, ustedes saben que esa, esa iniciativa tenía, eh, entre comillas, eh, dos partes. Una que buscaba el fomento productivo y otra la, el cuidado del empleo en relación al cuidado del empleo ya se, se anunció ¿no es cierto? El, el proyecto de ley se aprobó para poder fortalecer y, y cuidar el empleo de las personas de, de nuestro país, entre eso en la región de Antofagasta recordemos que en el último trimestre tuvimos un desempleo de 7,6% no, no aumentó el desempleo en relación a los meses anteriores que estábamos con el, el tema del estallido social pero este, esta cifra de 7,6 no está considerando el mes de marzo que es el mes que hemos tenido las problemáticas de, del COVID eh, hay distintas herramientas de, de parte del gobierno para poder incentivar el, la economía Estos 11.700 millones de dólares vienen también a apoyar distintos programas Desde el programa Reactívate del de, de Ministerio de Economía a través de Cercotec ¿no es cierto? También eh, programas para la pequeña y mediana empresa eh, También capitalizar el Banco de Estado para poder facilitar la, el acceso a crédito y por otra parte, nosotros también estamos trabajando y se nos ha pedido mantener los proyectos desde el punto de vista regional para que la inversión pública siga presente durante el segundo semestre del año que va a ser, sabemos que va a ser un semestre complejo. Hoy día nuestra primera intención es justamente mantener los empleos que tenemos y mantener también la capacidad productiva que tiene nuestra región. Es por eso que hemos sido y hemos repetido muchas veces que las medidas eh, ...de restricción de libertades... ...o las cuarentenas generales... ...que muchas veces se han pedido... tienen que hacerse responsablemente... ...para que esta cifra de, de proyección... ...de crecimiento negativo... ...no, no se eh, crezca más... ...tenemos que ser conscientes... ...de que todas estas medidas... ...generan impacto y generan impacto... ...en el empleo y en la economía... ...de las familias de la región... ...no solamente en el corto plazo... ...sino que son medidas que pueden generar... ...impactos en el mediano y largo plazo incluso... ...así que estamos tomando las medidas... ...desde el punto de vista regional... ...y además... Eh, ...estos fondos que están muchas veces disponibles a través de postulaciones... ...va a depender de cada una de las iniciativas que tomen nuestros emprendedores... ...para poder acceder a estos fondos o también a las ayudas que está presentando... ...el Banco de Estado, ayer relatábamos alguna postergación de, de pago de IVA... ...que es una directa de parte del gobierno, postergación de pago de contribuciones... ...del de, de PPM, adelantar la devolución de impuestos... ...o el Banco de Estado a través de créditos blandos, créditos para capital de trabajo créditos para poder eh, incluso pagar algunas de las medidas que existen directamente en, en la región y también a través de la página del, del Banco de Estado que tiene muchas medidas y muchas tasas muy convenientes en este minuto incluso para poder postergar el pago de, de las cuotas seis meses en el caso de, de solicitar capital de trabajo eh, insisto, son medidas que se están trabajando por ahora, los 11.700 millones es, es una cifra que está sobre la mesa, pero que tenemos que ir, ir depurando la forma en que van a bajar a cada una de las empresas de la región
1: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Agenda Informativa, a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena. El presidente Sebastián
6: Piñera promulgó la Ley de Protección del Empleo. Dicha norma fue difundida desde el Palacio de Gobierno para todo el país.
2: Nuestros ingresos y nuestra economía. Durante esta crisis y por razones muy válidas, muchos chilenos no han podido trabajar con normalidad. Y también sabemos que muchos chilenos temen perder sus empleos. Por estas razones, hoy promulgamos una ley que impulsamos durante las últimas semanas, para proteger los empleos y los ingresos de nuestros trabajadores, para proteger a nuestras pymes y para darle un impulso y un alivio a nuestra economía. Esta ley permite que todos los trabajadores afiliados al seguro de cesantía tengan acceso a los beneficios de este seguro, cuando por acto de autoridad, como por ejemplo cuarentenas, cierres de empresas, ...no puedan prestar con normalidad sus servicios laborales. Y este beneficio será financiado primero con el Fondo Individual... ...y luego de ser necesario con el Fondo Solidario del Seguro de cesantía. Las empleadas de casa particular también tendrán su propio régimen de beneficios... ...si se han visto afectadas por esta situación. Y en estas situaciones, los trabajadores afectados que cumplan con ciertos requisitos y durante el periodo en que no puedan prestar o trabajar con normalidad van a recibir un beneficio equivalente al 70% de su remuneración durante el primer mes y luego ese beneficio irá gradualmente reduciéndose en los meses siguientes tal como está contemplado en el seguro de cesantía. Además, esta ley sube los pisos de ingresos mínimos de los beneficios de forma de proteger mejor a los trabajadores de menores ingresos. Y durante este periodo el empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales, cotizando por el 50% de las remuneraciones, pero es la intención del Gobierno y de los, del Congreso legislar para que esta obligación del empleador se extienda al 100% de la remuneración. Adicionalmente, durante los 10 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los empleadores que cumplan con ciertas condiciones podrán pactar con sus trabajadores en forma voluntaria una reducción de jornada de hasta el 50%, pagando la remuneración correspondiente a la jornada acordada entre las partes. Pero en estos casos, los trabajadores recibirán también un beneficio del seguro de desempleo que alcanzará a un 25% de su remuneración y, por lo tanto, el empleador pagará el 50% de la remuneración, el seguro de desempleo aportará un 25% adicional y el trabajador recibirá el 75% de su remuneración, mientras su jornada se encuentre reducida al 50%. Si la reducción de jornada es menor, el beneficio del seguro de cesantía se reduce proporcionalmente. Los beneficios de esta ley se aplicarán con efecto retroactivo, desde el momento en que un acto de autoridad generó las condiciones que impidieron el normal desempeño y prestación de servicios por parte de los trabajadores. Quiero agradecer muy sinceramente el aporte que han hecho los parlamentarios y la aprobación que le dieron a esta ley. Agradecer también a los trabajadores ...por su colaboración y compromiso en estos tiempos duros que estamos viviendo... ...a los empleadores, por los esfuerzos que están haciendo por proteger las fuentes de trabajo... ...y también a la Ministra del Trabajo y al Ministro de Hacienda... ...por el aporte y compromiso que mostraron para lograr la pronta aprobación de esta ley... ...frente a la grave amenaza que representa la pandemia del coronavirus o del COVID-19... La estrategia del gobierno se ha concentrado en tres grandes prioridades. Primero, proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas, que es nuestra primera prioridad. Segundo, aquellos que se ven confinados en sus hogares, tenemos también que asegurarles el normal abastecimiento de bienes esenciales, como alimentos, medicamentos, y también de servicios esenciales, como la electricidad, el agua las telecomunicaciones, el retiro de la basura. Además de estas dos prioridades, también nos hemos preocupado de proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores, de proteger y ayudar a las pymes a superar esta crisis y también a darle el mayor impulso posible al funcionamiento de nuestra economía. Chilenas y chilenos, este mes de abril, ...va a ser probablemente el mes más difícil de esta pandemia del coronavirus... ...y por eso hoy más que nunca necesitamos unidad, colaboración, disciplina... ...necesitamos el aporte y la solidaridad de todos los chilenos... ...para cuidarnos no solamente nuestra salud... ...también la salud de nuestros familiares, de los sectores más vulnerables... ...como los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas... Y la, y la salud de todos los demás. Cuidémonos los unos a los otros. Porque esa es la mejor forma para enfrentar esta pandemia. Pero estén seguros que juntos y unidos vamos a superar esta crisis sanitaria. Vamos a superar esta pandemia. Y podremos volver a estrechar nuestras manos. A saludarnos con cariño. A abrazar a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Y a recuperar nuestras libertades, nuestros derechos y la normalidad de nuestras
6: vidas. Muchas gracias.
0: Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
6: La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez. Se refirió también al proyecto de ley de protección del empleo promulgado por el presidente de la república.
3: Lamentablemente el proyecto del gobierno no va en la dirección correcta porque continúa cargando sobre los hombros de los y las trabajadoras los costos de la crisis, obligándolos a retirar de su seguro de cesantía para paliar eh, la imposibilidad de pago de su empleador, o sea que hablemos de una gran empresa o hablemos de una pequeña y mediana empresa y no se nos permitió generar esa, esa distinción. Eh, logramos incorporar en la tramitación a 200.000 nuevos trabajadores que hoy día van a poder acceder ...a esta alternativa, logramos aumentar también la tasa de reemplazo... ...eso quiere decir la cantidad de dinero que vas a poder retirar... Eh, ...durante el segundo, tercer y cuarto mes... ...significativamente sobre todo para quienes hoy día ganan el sueldo mínimo... ...pero creemos que hay una deuda pendiente, urgente... ...con los trabajadores informales, con los trabajadores honorarios... ...con los trabajadores por cuenta propia... ...los trabajadores y trabajadoras de casa particular... ...que hoy día no se encuentran considerados en la política del gobierno... ...y representan casi la mitad de la fuerza laboral en Chile... ...para ellos es urgente generar una renta básica universal... ...que permita que las familias puedan tomar las medidas sanitarias adecuadas sin tener que salir a trabajar y sin sacrificar por eso, por ejemplo, caer por debajo de la línea de la pobreza. Es urgente que el gobierno se haga responsable de la salud y de la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras chilenas.
7: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal.
6: El ministro de Salud, Jaime Mañalit, entregó el balance del coronavirus en Chile. A través de los medios de prensa, desde el Palacio de Gobierno, el ministro de la Cartera de Salud informó a los chilenos y chilenas del estado de la pandemia.
5: Siendo muy agresiva eh, en, en el mundo, en el conjunto de los países, con variaciones, pero en el día de ayer pasamos de 40.000 personas nuevas enfermas en el mundo a 60.000, lo que hace ver que eh, esta curva en el mundo eh, ...no tiende a aplacar. Hay países que están creciendo muy vertiginosamente en su número de casos... ...por ejemplo Estados Unidos. Hay otros países como Italia que tiene la mayor cantidad de fallecidos en el mundo... ...incluso mayor que China, 12.428 fallecidos en Italia... ...en que el número de casos nuevos ha empezado a estabilizarse... ...y podría bajar en los próximos días... Eh, ...los países con más fallecidos en el mundo hoy... ...son Italia, España, Francia, China, Irán... ...y el Reino Unido eh, en, ese, en ese orden... ...China ha pasado al cuarto lugar ya de, 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 de fallecidos... Eh, ...en esta evolución epidemiológica eh, a lo largo de estas semanas... ...en el caso de eh, el mundo total... Hay, se reportan 850.000 personas, un poco más, 851.000 personas que han enfermado y se han certificado mediante PCR como positivas para coronavirus, 41.654 eh, eh, fallecidos y 176.000 personas, 714 que ya se han recuperado, eh, han dejado de contagiar esta, esta enfermedad. Eh, la letalidad, la cantidad de muertos, porque en realidad las cifras de eh, testeo de exámenes en América Latina es muy heterogénea, políticas muy distintas y desde luego, como fue publicado ayer, Chile es el país que está haciendo más testeo en América Latina por millón de habitantes. La situación de fallecidos es la siguiente, en Brasil se registran 201 fallecidos, según la... Universidad John Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, en Ecuador 75, en República Dominicana 51, Perú 30, eh, México 28, Panamá 27, eh, Argentina 26, Colombia 16 y nosotros hasta el día de ayer teníamos 12 eh, fallecidos. Respecto a Chile, eh, se han eh, notificado... 293 casos nuevos en las últimas 24 horas, con corte, como se recuerda, hasta las 9 de la noche de ayer. Eh, y esto es un número que se ha mantenido relativamente estable en más o menos 300 diarios por los últimos eh, 5 o 6 días. Respecto eh, al número de fallecidos, eh, debemos lamentar agregar eh, 4 personas a las cifras fallecidos, o sea, hemos subido de 12 a 16, 12 informados ayer, 16 el día de hoy, y corresponden eh, a cuatro adultos mayores eh, que no fueron manejados en unidad de tratamiento intensivo y que se distribuyen eh, dos en la Araucanía, eh, uno en la región metropolitana y otro en la región de Los Lagos. Eh, en relación al número de personas que se han eh, recuperado de la enfermedad, el número es de 234 y esto excluye el número de fallecidos. Son 234 personas que ya cumplieron eh, los 14 días desde que se contagiaron y por lo tanto ya no son capaces de eh, transmitir el coronavirus eh, independiente, por supuesto, de que algunos podrían estar cursando ...alguna enfermedad asociada, una complicación infecciosa. Eh, en relación a los exámenes... Eh, ...seguimos reportando aproximadamente 2.500 días promedio... ...hemos podido bajar el stock de exámenes que estaban trazados... ...salvo en la región de Magallanes... ...donde todavía no está funcionando a plenitud... ...el laboratorio del hospital regional... ...y por lo tanto algunos de esos pacientes... La capacidad local solo es 50 exámenes diarios. Eh, algunos de esas muestras se están tramitando todavía en Santiago, pero esto va a corre quedar corregido el, este día eh, viernes. Eh, en relación a pacientes hospitalizados, tenemos 173 pacientes eh, hospitalizados, de los cuales 142 están en una unidad de tratamiento intensivo eh, o intermedio que corresponde aproximadamente al 82% de los pacientes y se mantiene estable el número de eh, personas mayores de 70 años con una participación del 20% del total de hospitalizados y eh, ponemos énfasis en esa cifra porque sabemos que ese grupo de edad concentra eh, efectivamente el mayor número de eh, riesgo de morir eh, de letalidad producido por esta, por esta infección.
0: Somos gente de radio, agenda informativa.
3: Información.
6: La Junavet va a sancionar a seis empresas que entregaron canastas de alimentos incompletas. En comunas como Maipú, Providencia y Peñarolén se evalúa terminar los contratos con estas sociedades. En dos semanas, la institución repartió 1,5 millones de canastas familiares con 18.200 toneladas de alimento. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas anunció sanciones contra 6 de las 27 empresas prestadoras de alimentos que tienen contratados por haber entregado canastas de alimentos incompletas para los escolares y sus familias, entre otros problemas de distribución. Entre las sanciones están la aplicación de multa en los casos incumplidos. La exigencia de que la empresa reponga los alimentos faltantes en la próxima entrega de canasta o incluso el término anticipado del contrato. El director de la Junavet, Jaime Toa explicó que decidieron tomar acciones contra aquellas empresas que no han cumplido con el contenido convenido para la canasta. De las 27 empresas prestadoras de servicio, seis han prestado problemas parciales en regiones, lo que no vamos a tolerar. Entre las empresas prestadoras se encuentran Aliservice, Soser y Distal, son las que presentaron mayor nivel de incumplimiento.
1: Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales. agenda informativa a través de Radio FM por ti 98.7 en Tocopilla
6: Diputada Marcela Hernando pide al presidente Piñera usar su potestad para dejar sin efecto el alza de costos de las ISAPRES Es
3: inconcebible
7: que las ISAPRES estén subiendo el costo de los planes en un momento como en el que estamos y quiero recordar una de las ventajas que se dijo que iba a existir con eh, el decretar un estado de emergencia, un estado de catástrofe, fue que precisamente el presidente, el gobierno, el ejecutivo, iba a tener la potestad eh, de hacer una de tomar una serie de medidas, como fijar precios, por ejemplo, podría estar fijando el precio del PAN y el precio de eh, los planes de la ISAT. A mí me parece que no puede ser que el presidente les pida por favor o que recomiende si tiene la potestad, debería usarla para congelar eh, este aumento eh, absurdo que están haciendo eh, las ISAPES en este minuto, de la misma manera como pudiera eh, preocuparse de congelar una serie de otros eh, costos.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en
6: noticias. Como de una burla, catalogó la diputada por Antofagasta Carolina Pérez lo que hace este gobierno. Ante un escenario de incertidumbre, el presidente Piñera anuncia como gran triunfo que el alza de la ISAPRE se va a aplazar un par de meses. En plena crisis sanitaria y estado de catástrofe, urge garantizar derechos hoy más que nunca. La salud no puede quedar en criterio de los empresarios de la salud, de la oferta y la demanda. El presidente, como siempre, pensando y actuando como empresario.
3: Es una burla lo que hace este gobierno. Ante un escenario de incertidumbre, el presidente Piñera anuncia como gran triunfo que el alza de las ISAPRES se va a aplazar un par de meses en plena crisis sanitaria y estado de catástrofe. Urge garantizar derechos. Hoy más que nunca, la salud no puede quedar a criterio de los empresarios de la salud, de la oferta y la demanda. El presidente, como siempre, pensando y actuando como empresario.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente
6: que decide. Somos líder en noticias. Así como el presidente se malentona con los alcaldes que lo haga con las ISAPRES. El parlamentario hizo un fuerte llamado a impedir las alzas de la ISAPRE en tiempo de catástrofe. Ante el reciente informe de la Superintendencia de Salud que adelantó el alza de los planes de ISAPRE en un promedio del 4,5 a partir de julio de este año, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, hizo un llamado al gobierno a malentonarse ahora con dichas instituciones socios y directorio e impedir el alza dada la compleja situación que enfrenta el país. Al respecto, el parlamentario para Antofagasta fue fuertemente crítico de la autoridad, sobre todo desde el estallido social y la forma en cómo se ha manejado ante la crisis sanitaria. Fue claro en señalar que el presidente Piñera y sus ministros se malentonan con los alcaldes, parlamentarios. Bueno, hoy es viable exigirle que se malentonen también con la ISAPRE, que son sus socios y amigos.
7: ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Además, el empleador y el trabajador podrán acordar mutuamente, trabajar a distancia u otro medio alternativo. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral FM 104.3 en Mejillones.
6: El alcalde de Mejillones, Sergio Vega Venegas, informó a los medios municipales sobre las medidas contempladas en torno al coronavirus en la ciudad del megapuerto.
4: En este minuto voy a comenzar, ¿verdad?, agradeciendo y felicitando a toda la comunidad de Mejillones, por haber hecho caso en un 90%, 80%, ¿verdad?, de quédate en casa. Es la única alternativa, es el único remedio más importante que tenemos en este minuto, ¿verdad?, es el quédate en casa. Sabemos que es complicadísimo tener a nuestros niños, ¿no es cierto?, en casa, pero no tenemos otra alternativa, ¿verdad?, ¿por qué?, porque ya viene, ¿no es cierto?, cambia el, el horario, cambia, digamos, el, el, el clima y vamos a tener, ¿no es cierto? días mucho más fríos y es lo que nosotros no queremos todavía que llegue porque en estos ambientes más fríos donde este famoso bicho, ¿no es cierto?, hace más estrago. Por lo tanto, hay que cuidarnos, protegernos todo el mes de abril para ver, ¿no es cierto?, que esta curva ya vaya, en, digamos, descendiendo. Por eso agradecemos a la Comuna de Misiones por hacer caso a este tipo de actividades, de la misma forma a algunas empresas que están tomando resguardo, ya en el sentido de que hayan funcionarios, trabajadores de vuestra empresa que estén trabajando vía online o vía teletrabajo, como se le llama, Y las personas que tienen que estar trabajando, desgraciadamente, ¿Verdad? En patio, en muelles, en, en otros lugares, ¿verdad? Desgraciadamente eh, son, digamos, son los mínimos. Pero están incluso realizando hasta algunas campañas para ver cómo de alguna u otra forma se pueda minimizar esta, este ingreso y esta salida diaria de trabajadores acá en nuestra comuna. Es importante informar también, ¿verdad? Algo voy a comenzar porque producto de una situación que hemos solicitado como municipalidad ¿ya? es que la armada junto al ministerio de salud ya a partir del día lunes 30 comenzaron no es cierto con estas aduanas en los puertos de mejillón y eso es importante porque el buque el barco que llega no es cierto es revisado es fiscalizado verdad, como aduana sanitaria con un personal Destinado del Ministerio de Salud para que le den el visto bueno para que ingrese. Y eso ya estamos en cierta manera minimizando esta situación que es muy importante. Por lo tanto, agradecemos al Ministerio de Salud, agradecemos ¿no a las personas que están yendo a los barcos, ¿verdad? a los buques a realizar esta, esta, este cordón no es sanitario, esta aduana sanitaria. ¿Verdad? De la misma forma, perdón, a la Armada de Chile que nos apoya en este tipo de actividades. Así que eso ya es una buena alternativa, es un buen remedio. Y como decimos, lo que abunda no daña, también es importante informar que en la aduana de Quillagua, en la aduana de Loa y a la entrada sur de la región que está no es cierto, es a la altura de tal tal, hay también aduanas sanitarias para que aquella persona que ingresa también es fiscalizado. A lo mejor no con la eficiencia que queramos, que pretendemos, pero por lo menos ya hay algo que se está realizando y eso es importante. Así que para tranquilidad de alguna forma de nuestra población, ya estamos haciendo algunas cosas respecto a eso. Otra actividad que también ¿no es cierto? hemos realizado y vamos a seguir haciéndolo, es la sanitización de nuestra comuna. En este minuto ya se han realizado, ¿no es cierto?, este proceso en Plaza de Armas, Plaza de la Cultura, toda la Avenida Andalicán, las plazas de Guzmán y la Raí, ¿no es cierto?, que la población es nueva, nuestras localidades importantes también, que son Michilla y Hornito, ya, son, ya han sido sanitiz sanitizadas, digo, hoy en este minuto debe estarse realizando la sanitización, ¿verdad?, en el sector de casa de Máquina, que es una gran población. Y así vamos a continuar. Mañana le corresponde a los condominios Punta de Angamos. El viernes, en cierta manera, se descansa porque el equipo hay que prepararlos nuevamente. Y la próxima semana vamos a continuar con este proceso. Y los que ya están en carpeta de programación, ¿verdad?, son Playa Blanca y el sector de las Gaviotas. Todo eso va a seguir más otros sectores que también nosotros es importante también. Y es otro lugar que la próxima semana sí o sí vamos a sanitizar, es el lugar de las tomas o el lugar de los campamentos que también para nosotros son importantes. Y dicho eso, también, ¿verdad? Hay que mencionar que ya se han instalado cuatro estanques que en su, en su conjunto, ¿verdad?, nos dan 20.000 litros justamente en el sector de las tomas o de, ¿verdad?, de los campamentos. Ahí están los estanques, ¿verdad?, ahí están los otros estanques que hemos instalado en el sector de eh, Serrano, ¿verdad?, para que ese, esas personas, ¿no es cierto?, tengan acá el vital elemento.
6: Agenda informativa pasajero debía mantener cuarentena en domicilio y fue detenido. Venía en bus desde Viña del Mar.
4: Y se trasladó a la ciudad de Santiago de hoy, también con la intención de trasladarse a la ciudad de Los Ángeles.
3: Ahora, disculpe, ¿esa, esta persona, eh, ¿cuándo cumplía esta cuarentena? ¿Por cuánto tiempo la intención?
4: La información que tenemos al momento es que llevaba aproximadamente cinco días con el cuarentena, con el reposo de su domicilio y, posteriormente a ello, tomó la decisión de ir al terminal de buses para poder trasladarse a la ciudad de los Ángeles.
3: es una persona que venía desde el extranjero y por eso estaban en cuarentena prendida.
4: Efectivamente no.
2: Efectivamente él nos está comentando que venía desde Brasil y también eh le comentaron en el servicio médico donde concurrió a realizarse los exámenes que eh, debiera eh, efectuar una cuarentena por 14 días en la ciudad de Viña del Mar. Así que ese es el procedimiento.
3: ¿Qué va a pasar con él ahora?
2: En este momento estamos tomando contacto con la fiscalía y la fiscalía eh, debiera disponer que esta persona quede en artículo 26 o pase control de detención. Esa es la instrucción nosotros que estamos esperando en este momento. Exactamente. Nosotros en ese momento estamos gestionando y tomando contacto con el Ministerio a ver qué instrucción nos imparte ellos en particular.
3: Quedar percibido como sucede con otras personas.
2: No? Exactamente, exactamente por eso estamos en espera nosotros de la instrucción que nos imparten en ellos y también a adoptar los
6: protocolos internos de la institución. Agenda informativa. Mujer con coronavirus se fuga del hospital en Talcahuano. Fue detenida en la Vega de Concepción. Una mujer fue detenida este miércoles en la Vega Monumental de Concepción luego de haberse fugado del hospital La Siguera de Talcahuano, pese a haber sido diagnosticada como un caso positivo de coronavirus. Con los antecedentes entregados por TVN Red Bio Bio, se trata de una mujer que ayer martes ingresó al recinto por tener síntomas de la enfermedad, cuyos exámenes dieron positivo. No obstante, durante esta mañana se reportó que la aludida se fue del establecimiento sin haber recibido el alta médica. Patricia Sánchez, directora del hospital, aseguró que luego de la fuga dieron aviso a la Ceremi de Salud, quienes activaron los protocolos necesarios. Tanto carabineros como guardias privados participaron en la captura de la mujer quien estuvo en contacto con trabajadores y clientes de la zona. De hecho, toda la vega monumental debió ser cerrada mientras se realizaban los controles y protocolos necesarios.
3: Noticias.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
10: Noticias.
1: Agenda Informativa, a través de Radio FM Mix 100.3, en Calama.
5: Noticias, minuto a minuto.
1: Municipio
6: de Calama y Hospital Carlos Sistena formalizan alianza para enfrentar el COVID-19 en la comuna. El trabajo mancomunado de la Atención Primaria de Salud Municipal entregará distintos apoyos como el traslado de pacientes que necesiten diálisis y dependencia de un SECOF para donantes de sangre. La principal misión que tiene la Municipalidad de Calama, bajo los lineamientos del alcalde Daniel Augusto, es la protección y cuidado de la comunidad. Objetivo compartido con el Hospital Carlos Sistena, más aún cuando se enfrenta a una situación excepcional, como es el combate a la pandemia del COVID-19. Es por ello que hoy en reunión de coordinación se ha formalizado la alianza entre instituciones, las cuales están trabajando desde el primer día en conjunto. La idea principal de esta acción es poder ayudarse mutuamente, entendiendo el contexto que se está viviendo. Es así que la Atención Primaria de Salud Municipal se comprometió a ayudar con el traslado de pacientes que necesiten diálisis y que por diversos motivos no pueden movilizarse por medios propios. Esta modalidad se va a comenzar a partir desde la próxima semana e incluye cerca de 15 beneficiarios por día. Además se le va a facilitar algunas dependencias de nuestro SECOF para desarrollar la captación de donantes de sangre. Todo esto para descongestionar el hospital en caso de registrarse un aumento significativo de casos del COVID-19 y evitar posibles contagios. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Escondida, Saldívar y ahora Codelco, ministro Ale, tiene trabajadores contagiados de COVID-19. Mediante comunicado de prensa, la estatal informó que un trabajador de la empresa contratista dio positivo en Coquimbo. Calama, 1 de abril de 2020, en la jornada de ayer, la Seremi de Salud de la región de Coquimbo confirmó el diagnóstico de coronavirus para un trabajador de la empresa colaboradora PININ, que presta servicio a la división ministro Ale de Codelco. El diagnóstico se realizó durante su último día de descanso en la ciudad de La Serena, lugar donde permanece en aislamiento de acuerdo al protocolo encontrándose en buenas condiciones junto a su familia. Recibida la información, tanto ministro Alex, Finning aplicaron los protocolos establecidos por la Autoridad de Salud identificando a todos aquellos trabajadores que pudiesen ser considerados contactos de la persona afectada. Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones y en cuarentena preventiva. Codelco y la División Ministro Alex Reiteran su compromiso con el cuidado y la salud de los trabajadores y trabajadoras y con la aplicación estricta de todas las medidas preventivas para las cuales permitan enfrentar esta emergencia sanitaria.
0: Agenda informativa.
6: No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Core Ricardo Díaz pide a autoridades mayor transparencia y dejar de improvisar ante crisis sanitaria. A 39 aumentaron los casos de coronavirus confirmados en la región de Antofagasta y crece la preocupación ante la descoordinación que han demostrado algunas autoridades y la falta de medidas restrictivas para impedir la propagación de la enfermedad. Para conocer su opinión sobre el manejo de la crisis sanitaria regionalista.cl, conversó con el consejero regional Ricardo Díaz, quien preside la Comisión de Salud y Medio Ambiente del organismo. Veo con preocupación que autoridades de la región toman decisiones en las que prima el criterio económico por sobre el sanitario. Se requiere restringir el contacto social. Es escandaloso ver el centro de Antofagasta aglomerado de personas para entrar al comercio. Eso es caldo de cultivo para el contagio y todo bajo la mirada pasiva de las autoridades de gobierno, indicó el representante. A esto sumó la falta de información, aún el Servicio de Salud no comunica la cantidad total de camas o ventiladores existentes en la región y la brecha que debemos superar. ¿Cómo enfrentamos la crisis en estas condiciones? Finalmente, Díaz precisó que desde el CORE estamos con toda la disposición de apoyar, pero para ello se requiere transparencia, claridad en la información y dejar de
7: improvisar. ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
1: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide. Somos gente de radio. Agenda Informativa. Cadena Gobierno confirma tres nuevos
6: casos de coronavirus y uno de dengue en Rapanui. El gobierno confirmó tres nuevos casos de personas contagiadas con coronavirus en Rapanui, ascendiendo los infectados del territorio polinésico a cinco. Pedro Guerra, jefe provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Paraíso, aseguró que los últimos infectados son pacientes adultos que tuvieron contacto directo con los primeros dos contagiados, confirmados en la isla y que por esta razón se encontraban en cuarentena preventiva. Juan Pacomio, jefe del hospital Hangaroa, aseguró que las edades de los nuevos afectados van de 18 a los 40 años. Tenemos montado un laboratorio donde se procesan muestras y se encuentran resultados de un día para otro, especificó el jefe provincial. Queremos insistir en que la gente no salga de su casa para que no siga expandiéndose el virus por la ciudad, agregó guerra. Asimismo, la autoridad sanitaria confirmó un contagiado por dengue en Rapa Nui. Esto se vería a que la isla es el único lugar en Chile donde vive el mosquito que transmite la enfermedad, además de zika. Isla de Pascua se encuentra en cuarentena desde el pasado 19 de marzo y este martes. La medida fue extendida por dos semanas más.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente
6: que decide. Somos líder en noticias. El gobierno argentino prohibió por decreto los despidos y suspensiones de trabajadores durante 60 días, en el marco de nuevas medidas para sostener la actividad económica en medio de la cuarentena obligatoria que rige en el país por el avance del coronavirus. La medida fue publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, publicada a última hora del día martes, Prohíbanse los despidos sin justa causa y por los causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial. Que establece la norma textualmente en su artículo segundo. Con esto, Argentina prohíbe con un decreto los despidos por 60 días. Agenda
0: informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en
6: noticias. La urgente lucha contra la pandemia en Guayaquil. En la provincia de Guayas, una de las zonas más afectadas por el COVID-19 en Latinoamérica, cuerpos sin recoger y una ciudadanía asustada por la propagación del brote marcan los días de cuarentena. Hay un país en América Latina que siente con más fuerza las consecuencias del coronavirus, Ecuador. Esta nación de poco más de 16 millones de habitantes tiene más de 2.000 contagiados, Allí las cifras mortales ya superan los 75 fallecidos y solo una región, la de Guayas, concentra a más del 70% de los infectados. Aunque las 24 provincias de la nación tienen casos confirmados, el peor escenario sigue siendo el de Guayas, cuya capital es Guayaquil, dado que según el último informe son más de 1.500 casos en esta región y la crisis está a poco de desbordar la capacidad de respuesta de las autoridades. Muchos de los residentes de Guayaquil la segunda ciudad más importante del país, se quejan de la lenta reacción oficial. Agravada por las medidas de la estricta cuarentena, aseguran que las autoridades han fallado en la recolección oportuna no solo de los cuerpos de las víctimas fatales de la pandemia, sino también de quienes han perdido la vida por razones distintas. Una de las escenas más macabras fue la registrada por varios ciudadanos para la gente de Noticias Reuters. Un hombre colapsó mientras hacía la fila para entrar a una tienda y su cuerpo permaneció hasta horas dentro de una bolsa azul. Todavía se desconoce la causa de su muerte, e incluso su identidad y solo hasta este 30 de marzo su cuerpo fue retirado del lugar de los hechos. El objetivo del gobierno es que cualquiera que muera en estos días en Guayaquil, no solo los que mueran por COVID-19, puedan tener un entierro digno, dijo el vicepresidente, cuya administración también anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta para sepultar los cuerpos. Jorge Watt, presidente del directorio de Ban Ecuador, la banca pública de desarrollo, agregó que no necesitan fosas comunes, que necesitan entierros dignos, tal como todos los quisieran tenerlos. Sobre el panorama de su país, este funcionario afirma que las funerarias no trabajaron con permisos especiales para facilitar así la labor de recolección. La situación en Guayas es lúgubre y de alto riesgo sanitario. Por la ola desbordada y la pandemia, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció que va a construir un cementerio para enterrar allí a las víctimas. El mandatario busca así contrarrestar una de las críticas más fuertes que ha recibido por el problema de recolección de los cuerpos. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, denunció en un video que se hizo viral que no estaban recogiendo los cadáveres, sino que los dejan en las veredas. Contó que caen frente a los hospitales y que nadie los quiere ir a recoger. Los testimonios de ecuatorianos denunciando las muertes y las escenas vistas en la ciudad son desgarradoras Luigi Ponce, un joven de 22 años que vive en el barrio periférico Cree que la muerte de su tío, un adulto mayor, fue consecuencia del virus El cuerpo del hombre sigue en la casa como documenta Reu Donde también viven cinco menores y siete adultos mayores Él tenía neumonía, tuvo fiebre, no podía respirar, tuvo tos Todos los síntomas, el cuerpo está en plástico y toda la casa huele mal las imágenes de los medios locales han mostrado escenas similares a las descritas por Ponce. Sebastián Barahona, coordinador de la Federación Nacional de las Casas Fúnebres, explicó que en Guayaquil las muertes se multiplicaron por cinco solo en el mes de marzo. Expertos consideran que la situación en la capital de Guayas pudo haberse mitigado de una mejor manera. Un especialista de salud pública dijo al diario El Colombiano el Tiempo que el incremento obedecía a la pobre vigilancia en las primeras semanas de la pandemia. La mayoría de los casos son importados. Se nos metieron un montón de pacientes por los aeropuertos. A la gente se le tomaba la temperatura y los mandaba para la casa, cuando debió establecerse un centro epidemiológico informativo y vigilado por la autoridad sanitaria.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en
6: noticias. El desesperado llamado de ayuda de alcaldesa de Guayaquil por coronavirus. No retiran a los muertos, los dejan en las veredas. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, realizó un desesperado llamado de ayuda para su ciudad luego de la gran cantidad de muertes y el colapso de los sistemas de salud tras la llegada del COVID-19 a esta zona del Ecuador. La ciudad está pasando por una dramática situación luego que el virus se expandiera en la ciudad de manera rápida, generando más muertes que en países enteros. Solo en Guayaquil se han registrado 52 muertos y más de 1.600 contagiados. Esta situación ha provocado un colapso tanto en los centros asistenciales como en las funerarias, causando graves problemas sanitarios que se suman a la pandemia mundial. No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a los hospitales, las familias deambulan por la ciudad tocando puertas para que los reciba un hospital público, afirmó la alcaldesa. Es por esto que la alcaldesa solicitó ayuda para poder hacer frente a lo que está ocurriendo en su localidad.
10: Coronavirus, claves para entender la enfermedad y protegerse. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? ¿Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas? ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo.
7: En la mañana, cuando la casa queda sola, ahí acompaña Uno se ríe con los locutores, como que son parte de la familia, ¿sabes? Si pareciera que le conocen los gustos en las canciones, no sé Y así se pasa volando en la mañana, hasta que los niños vuelven Ahí ellos me la cambian, al tiro
1: La radio que te acompaña es la que quieres seguir escuchando Archi Radios de Chile
6: y así de esta manera llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy. Queremos agradecerle que usted se haya informado a través de Agenda Informativa, Noticias de Carácter Regional y también Nacional. Con respecto al tema de la pandemia del COVID-19, reiterarles a usted, a la familia, el poder cuidarse, el poder eh, estar nuevamente con el tema del lavado de manos y todas las medidas que la autoridad está planteando, por favor, seguir al pie de la letra. Queremos que usted también se cuide y sea parte de la solución. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde... En cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.